0: Tack så mycket för det välkomnandet. Jätteroligt att vara här igen. Jag brukar komma en gång om året har det blivit nu sista tiden här och få dela ett ord tillsammans med er. Jätteroligt. Jag sa till Krille här innan att att komma till Korskyrkan, det är lite 90-tals vibbar för mig. Under 90-talet så växte jag upp i Östra Ryd som tonåring och vi hade väldigt mycket samarbete med Korskyrkans ungdomsgrupp och vi gjorde väldigt mycket roligt ihop. och Här har jag stått och sjungit i ungdomskör och sånt där. Så det är väldigt så där Mycket nostalgi som rinner över en när man kommer hit. Jag skulle idag vilja prata om någonting som alla människor tror jag eftersträvar. Det är alltid svårt att komma till en ny plats där man inte kanske lever med församlingen. Vad ska man prata om? Men det här är något som jag tror är väldigt allmänmänskligt. Nämligen vår strävan efter lycka. Och människor har ju antagligen strävat efter lycka i alla tider. Men frågan är om inte vi i vår tid är exceptionellt fixerade vid att sträva efter att vara lyckliga. Att vara lycklig och att vara lyckad är i det närmaste en rättighet i vår kultur. Ord som lycka och lycklig är ju lite mjuka ord, svåra att definiera. Samtidigt så har alla en uppfattning om vad det innebär. Om jag säger att jag är lycklig, då vet ni vad jag menar. Tror ni i alla fall. För ni har liksom en känsla för vad det, vad det, vad det betyder. Men faktum är att i Svenska Akademins ordlista- så definieras inte det här ordet lycka överhuvudtaget. Men på Wikipedia så beskrivs lycka som en känsla av varaktigt välbehag. En känsla av varaktigt välbehag. Så att lycka är någonting som är djupare än en tillfällig känsla av glädje eller gott humör. Du kan vara... Du kan vara glad en dag utan att vara lycklig. För lycklig är mycket djupare. Du kan vara ledsen en dag och ändå vara lycklig. Det för att lycka har mer med över tid att göra. Men trots svårigheten att definiera vad lycka är så har, har under de senaste decennierna något som kallas för lyckoforskning växt fram. Där man på olika sätt mäter hur lyckliga vi är. Och oh, TextTV. Visst är det bra med TextTV. Jag är en av få tror jag som använder TextTV fortfarande. Jag är beroende av det. Eh, och på TextTV i fredags så kunde man läsa om en, en ny rapport som har kommit som visar att Sverige är den åttonde lyckligaste, har den åttonde lyckligaste befolkningen i världen. Då vet vi det. Och enligt den här undersökningen, undersökningen så är Schweiz lyckligast. För två år sedan så kom en liknande sån här undersökning och då låg Panama i topp. Och de finns inte med i topp 10 i den här undersökningen, men Sverige låg på åttonde plats då också. Det här är alltså ingen exakt vetenskap. För att de här resultaten beror ju helt och hållet på vad man utgår ifrån för parametrar när man ska forska om det här. Vad är det som gör oss lyckliga egentligen? I den, sen, I den här senare undersökningen så finns inte de här sakerna som relationer och meningsfullhet med livet med, utan det är bara materiella saker man har mätt här i stort sett. Medan när den, den här undersökningen Panama låg i topp, då var det sådana här saker som, känner du att du lever ett meningsfullt liv? Vad har du för relationer? Den typen av frågor. Och då, då blir det lite skiftningar i resultaten. Idag så vill jag utgå från psalm 128 som är en del, en del av de salmer som kallas för vallfarts som man hittar från salm 120 till 134 i Saltaren. Så finns det 15 salmer som kallas för vallfarts som skrevs för Israels folks vandring mot Jerusalem. Så man, när man gick till Jerusalem för att tillbe Gud så sjöng man de här psalmerna. De här sångerna behandlar olika aspekter av människornas liv. Och just den här salmen, salm 128, handlar om lycka och om, om hur vi människor blir lyckliga. Och vi ska läsa den tillsammans. Eller jag läser den för er, men ni kan följa med där. En vallfartssång. Lycklig, den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Du ska njuta frukten av din möda. Lycklig du, det ska gå dig väl. Som en vinstock som bär frukt är hustrun i ditt hus. Som plantor av olivträd är barnen kring ditt bord. Så blir den man välsignad som fruktar herren. Må Herren välsigna dig från Sion, så att du får se Jerusalems lycka i alla dina dagar. Och få se barn till dina barn. Må det gå Israel väl. Inom den katolska traditionen så finns det ett talesätt. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Och det vet ju alla vad det betyder. Nej, Det betyder ungefär så här. Som jag ber, så tror jag, så lever jag. Vi kan på många sätt säga vad vi tror på och vad vi bekänner oss till. Men om vi verkligen vill ta reda på vad vi innerst inne tror om Gud, om livet så ska vi titta på hur vi ber. Hur ber vi? Då ser vi också vad vi tror. Och vad vi tror visar sig också sen hur vi lever. Och när jag var liten då lärde jag mig en bön som jag tror att många av er också har lärt sig. Gud som haver, barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Den Gud älskar, lyckan får. Ni känner igen den. Hur ofta reflekterar vi över vad är det vi ber om egentligen? Det verkar som att målet med livet utifrån den här bönen är just det här. Lyckan. Vi vill bli lyckliga. Så det är inte så konstigt om vi som har växt upp med den här bönen också blir lyckofixerade. Om man då ska titta på den här bönen. Vi börjar med att konstatera. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Oavsett var vi finns någonstans. Så är det hos Gud lyckan finns. Men så kommer vi till den där märkliga meningen. Om att lyckan kommer och lyckan går. Det finns alltså någonting högst flyktigt med den här lyckan som vi söker och som vi längtar efter först säger vi att vi har lyckan hos Gud men sen säger vi att den, den här lyckan man vet inte riktigt hur det blir med den den kommer och går det finns ett sätt att få lyckan trots att den kommer och går eftersom man i slutet säger att den Gud älskar lyckan får och vad menar vi med den meningen då är det den som Gud älskar som får lyckan? Eller är det den som älskar Gud som får lyckan? Och så tänker vi att ja, men det som måste avses är ju den som älskar Gud eftersom Gud älskar alla. Så det handlar ju om att om jag älskar Gud så får jag lyckan. Men i den här klassiska aftonbönen så avspeglas samma tankar som finns i den här salmen. Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Du ska njuta frukten av din möda. Lycklig du, det ska gå dig väl. Den som älskar Gud och gör Guds vilja kommer, enligt salmisten, att bli lycklig. Det kommer att gå personen väl. Och här avspeglas ju en tanke som är väldigt vanligt förekommande i Bibeln. Inte minst i gamla testamentet. Om vi lever rätt, om vi gör väl, så kommer det också att gå oss väl i det här livet. Det verkar vara som en sorts princip om sådd och skörd, även på det moraliska planet som vi kan urskönja här i de här texterna. Och läser man gamla testamentets vishetslitteratur inte minst ordspråksboken, en del salmer så ser vi hur man tänker sig att Guds skapelse nästan är konstruerad som ett urverk där vi genom att betrakta världen vi ser hur den fungerar vi lyssnar på de som har levt länge de som är visa så kan vi komma underfund med hur vi ska leva våra liv Gör sig så blir det så. Genom att göra som Gud säger, genom skapelsens ordningar så kommer vi att bli välsignad med lycka och framgång. I den första salmen så beskrivs den som har sin lust i Herrens lag så här. Allt han gör går väl. Inom väckelse i den väckelsekristna historien så, så sa man så här. Läs som det står. Tro som det står. Gör som det står. Så får du som det står. Lite av samma tanke. Alltså tanken om att det finns vägar till lycka som vi bara har att komma underfund med. En metod för att få ett lyckligt liv. Och de här tankarna har ju väldigt mycket gemensamt med det som kallas för karma i österländska traditioner och religioner. Som kort och gott går ut på att man alltid får det man förtjänar i livet. Och de här tankarna tror jag ligger oss närmare till hans än vad vi vill erkänna. Hur sekulariserade vi svenskar den säger oss vara så tror jag att vi lever lite med den här förklaringsmodellen när det gäller våra liv. Nog är det väl så att vi vill att det välstånd vi har och de gånger det går väl för oss visst vill vi att vår lycka på något sätt ska vara vår egen förtjänst. Och tvärtom, vi kan inte stå ut med tanken om att olyckor, sjukdomar, orättvisor, dödsfall faktiskt kan drabba hur som helst, vem som helst och när som helst. Världen kan inte vara så ond att goda människor drabbas. Utan vi måste ha förklaringar på det här. Och då skapar vi den här typen av system- I en annan gammaltestamentlig bok, Jobb, så kan vi läsa om att Jobb drabbas av en massa olyckor. Allt han har slits ifrån honom. Och så kommer hans vänner och ska på något sätt försöka trösta honom i det här. Och de lever helt fullt ut med det här. De måste förklara för Jobb varför det här händer. Du måste ha gjort något fel jobb. Du måste ha gjort något fel. Men jobb har liksom drabbats utanför skyllan. Det vet vi som läser jobbsbok. Och den här boken jobb gör upp med en allt för långt driven sån här framgångsteologi. Där man tänker sig att Stoppar jag ett mynt i automaten så får jag det jag vill ha. Det funkar inte så fullt ut, vill jobb få oss att förstå. För det är just det här som är problemet med den här typen av framgångslöften som hela Bibeln också är så fylld av. Det finns absolut principer som den här salmen också är ute efter. Som ökar sannolikheten för ett gott och lyckligt liv. I salmen här så illustreras det ju med barn, barnbarn barn och ett långt liv. Men det är inget vattentätt system. Det är inget vattentätt system. Så som jobbsvänner vill få det till. Och som vi människor vill ha det till. Så att vi kan ha kontroll på tillvaron. Vi drabbas ibland. Av onda saker. Så är det. Sånt är livet. Vi lever i det man kallar för en fallen värld. Och då är det inte särskilt välgörande. När man sitter där. Att någon kommer och ska försöka förklara varför. Det blir liksom sten på börda att höra. Att man brister i vishet och kunskap. Eller i tro som framgångsteologiska predikanter kanske skulle hävda. Tillvaron är liksom inte så enkel. Det är som vi ber. Lyckan kommer, lyckan går. Sånt är livet. Sånt är livet. Det finns inga garantier för någonting. Problemet med den här teologin, där man försöker kontrollera tillvaron genom att förstå den fullt ut. Det är egentligen inte att man tror på Bibeln, utan att man är alldeles för sekulariserad, alltså man är alldeles för okristen i sin syn på vad lycka och framgång faktiskt är. Om vi återgår till den här gamla aftonbönen så tänker jag så här. Ordet lycka omnämns fyra gånger. Men jag tror att lyckan i första och sista tillfället, jag har markerat dem i rött. Det är lite svårt att se. Det är en version av lycka. Medan den lycka som omnämns vid tillfället två och tre... Det är en annan version av lycka. Lyckan i Guds händer, lyckan som den Gud älskar får är att betrakta som en bestående lycka. Medan lyckan som kommer och går, den är en mer flyktig lycka. Men den här bönen, den har du till det för mig genom mitt liv. För jag har tänkt att lycka och lycka är samma sak. Som jag tror så ber jag. Men om vi tänker oss att ett liv helt i enlighet med Guds vilja som beskrivs i salmen här lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar om vi tänker oss att ett sånt liv skulle innebära framgång och lycka i världslig mening materiell och social status ett långt liv med barn och barnbarn och så vidare så måste vi också förneka att den person som vi kallar för frälsare och Gud inte levde ett sånt liv. Den enda person som faktiskt helt och fullt fruktat Herren och vandrat på hans vägar. Det är Jesus. Jesus blev korsfäst. Men jag är helt övertygad om att Jesus var en mycket lycklig människa. Jesus beskriver i sin Bergspredikan vad som kännetecknar en lycklig människa. Och han använder exakt samma formulering som de här salmerna om att vara lycklig gör. Lycklig är den som... Men så omdefinierar han ganska rejält vem som egentligen är att betrakta som lycklig jämfört med hur man kanske tänkte i hans samtid. I det som kallas för saliprisningarna så, så, så säger han så här. Och det här är en översättning som kallas för The Message som är en liten modernare variant av texten. Lyckliga är ni när ni inte vet vad ni ska ta er till. Ju mindre det är av er i det ni gör, desto mer är det av Gud och hans styre. Lyckliga är ni när ni känner att ni har förlorat det ni höll allra mest av. Bara då kan ni vila i hans armar som ni håller allra mest av. Lyckliga är ni när ni inte vill vara någon annan. Varken mer eller mindre än ni är. I den stunden blir ni ägare till allt som inte kan köpas. Lyckliga är ni när ni har fått aptit på Gud. Bättre än så kommer ni aldrig att äta och dricka. Lyckliga är ni när ni bryr er. Så fort ni bryr er blir ni också ombrydda. Lyckliga är ni när allt inuti er, hjärna och hjärta, kommer i ordning. Då kan ni se var Gud finns i allt utanför er. Lyckliga är ni när ni kan hjälpa människor att samarbeta istället för att konkurrera eller slåss. Då märker ni vilka ni egentligen är och hittar er roll i Guds familj. Lyckliga är ni när er kärlek till Gud gör er förföljda. Då ska ni fly ännu längre in i Guds rike. Den här föreställningen om att ett liv efter Guds vilja per automatik skulle innebära välsignelse i form av lycka i världslig mening får väldigt lite stöd i Jesu undervisning. Det kommande rikets liv Det som visas i Jesu liv och de här saliprisningarna stämmer inte alltid överens med tillvaron här och nu. Utan blir ofta föremål för ganska obehagliga krockar. Däremot så finns det en bestående lycka i att ha sin tillhörighet i Guds rike. Jesus levde på ett sätt som till synes ledde till allt annat än framgång. Han blev hängd på ett kors. Men det visade sig att just hans liv, det sätt han levde på, segrade över alla destruktiva makter, då inte ens döden kunde behålla honom i sitt grepp. Petrus skriver om att de kristna Fötts på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Att vara kristen. Det har ingenting med att ha förtur eller bättre förutsättningar- för världslig lycka, precis som för alla människor, den kommer och går. Men att vara kristen handlar om att leva i ljuset av uppståndelsen. Med det här hoppet som redan nu kan få definiera och prägla våra liv och prägla våra prioriteringar. Och den enda källan till en lycka som är bestående, det är den tomma graven som vi nyligen firat påsk för att fira och minnas. Den här salmens löfte om att den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar kommer att vara lycklig. Det är sant. Men lyckan bygger inte nödvändigtvis på såna här saker som nyttoforskningen utgår från. Den bestående lyckan, den lycka som står i Guds händer det är att Guds rike är verkligt. Genom anden kan vi redan nu Få upptäcka, erfara och gestalta det riket. Vi har en far i himlen som vi redan nu får ha en evighetsbärande relation till. Det är just det här som gör att Paulus från ett fängelse i Filippi kan skriva de här orden som Inga Märta läste tidigare. Att de alltid ska glädja sig i Herren. Det är en fullständigt absurd skrift från Paulus som sitter i en fängelsehåla och skriver det här. Glädjer alltid i Herren. Det måste finnas någonting mer, känner man. Ofta byter vi ut meningen, den Gud älskar lyckan får eftersom den är lite tvetydig, mot du förbliver fader vår. Och det är just det som definierar den sanna lyckan. Att vi får tillhöra en far i himlen. Vi får vara en del i hans familj, i hans hushåll. Och det är den verkligheten vi vittnar om, förebåder och illustrerar varje gång vi samlas till gudstjänst, varje gång vi tillber honom tillsammans varje gång vi lägger tänder ett ljus i ljusbäraren, delar bröd och vin redan nu får vi glädjas över och smaka på den lycka som aldrig någonsin kan förstöras, fläckas eller vissna Och varför kan vi det? Jo, därför att Gud är mitt ibland oss med sitt rike. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är grunden för all lycka som bär. Tack för att du är den som har räddat oss från alla destruktiva makter. Och tack för att vi i vår relation till dig får ha den sanna lyckan. Och jag vill be dig om att du ska ge oss en hunger efter den lyckan som du är. Du ser alla andra saker som tar vår uppmärksamhet, tar vår koncentration. Hjälp oss att se pärlan i åkern, nämligen ditt rike. Tack för att du ger en lycka som består. Du ser var och en som finns här inne just nu. Du vet vad vi kommer med för olika erfarenheter, olika känslor, och allt. Tack för att du vill komma in i varje situation med ditt ljus och visa på den lycka som bär genom allt. I Jesu Kristi namn. Amen.